So lade ich euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und das Markus-Evangelium aufzuschlagen im siebten Kapitel. Und zwar in den Versen 31 bis 37. Das Markus-Evangelium in Kapitel 7, die Verse 31 bis 37, bringen uns in dem Weg, den wir gemeinsam durch das Markus-Evangelium gehen, an dem Platz des Dienstes des Herrn Jesus Christus. In Kapitel 7 haben wir im Allgemeinen den Dienst Jesu Christi an den Heiden. Davor hatten wir die Frau aus Syrophönizien und nun sind wir bei den zehn Städten, die zehn Städte der Heiden. Wir sind nun ungefähr zeitlich bei ein bisschen über der Mitte. Das erste Jahr war ein Jahr der Obskurität, kann man sagen, wo nur ein paar Leute wussten, wer er war. Dann als zweites ging es um öffentliche Wunderwerke Jesu Christi, wie er dadurch sein Wesen offenbart, seine Identität. Und dann, wenn die Menschen allgemein ein Verständnis darüber haben, dass Jesus der Messias ist, dann haben wir ein Jahr der Opposition der Feindschaft, das dann sich zuspitzt bis hin zur Kreuzigung und dann Auferstehung und in, die, in den Himmel fahren. Doch nun, lasst uns gemeinsam den Text betrachten. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf, auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm. »He, Vater, das heißt, tu dich auf!« Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die sprachlosend redend. dass das Wort Gottes, das Heilige, Unfehlbare und von ihm inspirierte, möge er diese Wahrheiten auch unseren Herzen anfügen. So lasst uns gemeinsam beten. O Herr Gott des Himmels, wir danken dir für die Schriften, für die Begebenheiten deiner mächtigen Taten. O Herr, wie wir lesen von deiner Barmherzigkeit den Menschen gegenüber, erfreuen wir uns. Wir bitten, dass du uns heute Morgen auch Erkenntnis gibst, dass wir dein Wort hören und darin die Wahrheiten Jesu Christi ergreifen, dass wir herausgefordert werden und dass wir die Lehren der Schrift erkennen und mit Freuden annehmen. O Vater im Himmel, das bitten wir in Abhängigkeit von dir, in dem Namen Jesu Christi. Amen. Nun, wie wir an das Wort Gottes treten, Woche für Woche, das 
Evangelium von Markus zu betrachten, so haben wir Beschreibungen von Jesus und seinem Dienst. Da gibt es dann auch Zeiten, wo wir von den Leuten hier damals lesen und uns die einfache Frage stellen, hm, was hat Jerusalem mit Stuttgart zu tun? Wie hat das einen Bezug auf mich? Wie macht das einen Sinn? Besonders, wenn ich solch ein Wunder höre. Dinge, die nicht aus irgendwelchen natürlichen Gründen her passiert sind, sondern übernatürlichen, nämlich übernatürlichen Mächte Gottes, wie sie uns dargeboten werden in dem Sohn Jesu Christi. So wie ein Stummer dann plötzlich reden kann oder der Taube hören kann. So möchte ich drei Dinge darüber betrachten. Drei Sachen, die wir aus dieser Passage herausziehen können. In Vers 32 nämlich sehen wir hier, wie Menschen zu Jesus geführt werden. Menschen werden zu Jesus geführt. Vers 32. Vers 33 bis 35. Da blicken wir auf die Sorge, die Jesus trägt in seinem Dienst. Die Sorge, die Jesus trägt in seinem Dienst. Verse 33 bis 35. Verse 36 bis 37. Da haben wir die wunderbare Botschaft. Oder die wunderbare, gute Botschaft. Wie ich nun diese Predigt ausgearbeitet habe, habe ich versucht, so nah und so knapp wie möglich zu beschreiben, was es dann in diesen verschiedenen Abschnitten geht. Ja, dieses Mal habe ich das nicht geschafft mit wenigen Worten, aber ich denke, es müsste trotzdem funktionieren. Nun, wir haben hier diesen Kontext, in dem Markus uns bringt. Wir wissen, dass Jesus aus Tyrus kam, durch Sedon an das Galiläische Meer. Das macht für euch jetzt vielleicht nicht viel Sinn, aber es heißt, dass er in eine, ein Gebiet gegangen ist, das sich Dekapolis nennt, das heißt zehn Städte. Zehn Städte der Heiden. Wenn ihr nun das, das Land Israel kennt und die darumliegenden Länder rein, dann wisst ihr, okay, ja, solche Städte wurden meistens in Nord, Ost, Süd und West aufgeteilt. Und, und diese Städte, das waren zehn Städte, wie es auch heißt. Und die Sprache, die dort ursprünglich die Menschen eben sprachen, war Aramäisch. Man muss da ganz klar aufmerken, das waren nicht jüdische Menschen. Das waren Menschen von allerlei Weise. Das waren nicht gottesfürchtige Menschen. Tatsächlich sogar vor einigen Monaten, da haben wir sehen können, wie Jesus eine ganze Legion von Dämonen ausgetrieben hat, aus einem Menschen, der eben oftmals auch der Dämonenbesessene genannt wird. Es ist einer gewesen, der inmitten von Gräbern lebte, nackt, und das ist die Gegend, in der er nun wieder ist, in dem Gebiet. Er hat dort einen Dienst, einen Dienst an Heiden. Und Markus sagt uns hier aus einigen Gründen, oder eines der Gründe ist, dass Markus uns zeigen möchte, wie auch sie nun Jesu annehmen, seine Worte hören. Wir sehen jetzt, 
immer wieder und immer mehr, dass die Zuhörer von Jesus mehr und mehr in Zukunft ab, ab, ab diesem Kapitel dann immer mehr die Pharisäer sein werden, die gegen ihn sind. Nun, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid oder wie ihr euren Glauben beschreiben würdet. Doch würdet vielleicht sogar sagen, hey, die oder jene Person hat mich zu Christus geführt oder meine Mutter hat mich zu Christus geführt, mein Vater hat mich zu Christus geführt oder dieser Prediger oder er hat meiner Seele sehr gedient. So seid ihr nun mehr oder weniger damit bekannt und ist auch mehr oder weniger euch wohl, solch eine Bezeichnung zu nutzen. Aber ich denke, da gibt es auch biblischen Grund, um solche Worte zu nutzen, also genau diesen Wortlaut. Denn was wir hier haben zum Beispiel ist, dass hier eine Gruppierung von Menschen sind, die einen Tauben und Stummen zu Jesus brachten. Und sie haben ihn zu Jesus gebracht, damit er seine Hand auf ihn lege und ihn heile. Wir wissen auch in einer anderen Begebenheit, dass eine andere Gruppierung einen anderen Mann zu Jesus brachten. Ja, vor einigen Monaten. Da ging es um das zweite Kapitel im Markus-Evangelium. 1, ab Vers 1 bis 12 oder 11. Da war Jesus in Kapernaum. Da ist er in dem Hause von Petrus. Da dann ein Apostel ist. Und da heißt es, dass so viele Menschen in diesem Haus waren, dass die Menschenmenge so groß war, dass man nicht mal in der Lage war, durch die Türe zu gehen. Doch dann gab es eine, ein paar Menschen, ein paar Männer. Da heißt es von ihnen, dass sie einen lahmen Mann zu Jesus brachten. Und sie waren nicht in der Lage, durch die Tür zu gehen. Und so wisst ihr, was sie taten. Sie sind auf das Dach gestiegen haben dort ein Loch in das Dach geschlagen und haben dann den Lahmen in diesem Bett, in dieser Liege, auf Stricken runtergeführt oder beziehungsweise runtergelassen. Sie haben also jemanden, der in Not ist, zu Jesus gebracht. Nun kommen wir an diesem Morgen zu einer anderen Begebenheit mit einer anderen Gruppierung, die eine andere Person zu Jesus bringt. Und liebe Freunde, ich denke, es ist einfach, dass wenn wir an Passagen wie diese treten, dass wir dann einfach nur über diese Sache überfliegen und dann gleich weitermachen. Denn hier, wie das letzte Mal auch, da werden die Worte eines Wunders benutzt. Das heißt, davor lasen wir, dass der Lahme, der dann eben durch das Dach runtergelassen wurde, nicht laufen konnte und danach laufen kann. Hier haben wir einen, der taub und stumm ist und dann kommt Jesus oder dann ist Jesus da, heilt ihn und dann ist alles anders. So oft verpassen wir das Wichtige. Wir lesen das hier, sehen das Wunder und machen dann weiter. Aber beachten auch nicht den, den Kontext, was da genau davor passierte, was uns das alles sagen möchte. Deshalb, wenn wir nun darauf blicken, und uns damit befassen, ist, dass wir auch hierin persönlich überführung, persönlich überführt werden, Menschen zu Jesus zu bringen. So, was haben wir hier? Also, die Gruppe, die wir hier haben, 
sie werden einfach nur mit sie beschrieben. Nun, wer sind sie? Wer sind nun sie? Das wissen wir nicht. Ihre Namen werden nicht aufgeschrieben, aber sie heißen einfach nur sie. Sie, Namen. Wenn ich nun so etwas tun würde, könntet ihr nun sagen, hey, dann will ich aber, dass, dass man hier meinen Namen mit anfügt in der Bibel. Aber denkt mal nur ganz kurz. Auch wenn ihr nur ganz kurz beschrieben werdet, die ihr als Gruppe jemanden zu Jesus bringt und ihr werdet dann mit Namen genannt. Das wäre doch wunderbar, nicht wahr? Nun, es heißt erstmal, dass diese Gruppe, diese Menschen, eine Person zu Jesus bringen. Was wir aber Schlussfolgerung können, ist, dass diese Menschen etwas von Jesus gehört haben. Sie waren dazu bewegt, einen Men diesen, zu Men diesen Menschen zu Jesus zu bringen. Diesen Kranken, diesen Taubstummen. Sie haben etwas über Jesus gehört, über seinen Dienst, über seine Macht zu heilen und auch seine Willigkeit dessen. Nun, zwei Dinge, die ich immer wieder gesagt habe dass wenn Jesus zu Christus kommt, dann muss er glauben, dass Jesus dazu die Macht hat, dass er mächtig ist zu heilen und dass Jesus auch willig ist, das zu tun. Willig ist zu heilen. Du magst dich jetzt fragen, hm, ich weiß nicht, ist das wirklich so wichtig? Doch lasst mich es so bezeichnen, so umschreiben. Könnt ihr euch einen sehr extrem reiche, überreiche Menschen vorstellen? Ich bin mir sicher, ihr kennt da ein paar riesige Firmen wie Microsoft oder Apple oder BMW, Menschen, die unglaublich reich sind, die berühmt sind für ihren Reichtum. Sie haben viel Kohle und mit diesem Geld kann man auch viel machen und hat auch viel Macht. Aber wir wissen auch, dass groß, große Menschen, also Menschen, die viel Macht und, und Geld haben, so haben sie auch trotzdem große Probleme, nicht wahr? Man kann gleich ein Dutzend Leute aufzählen ohne Probleme. Da gibt es den Coronavirus und all die Probleme, die die mit sich bringen. Wir wissen auch, dass obwohl Menschen so mächtig und Geld haben, dass dann trotzdem in der Welt viele Probleme sind. Wie auch die Hungersnot, wirtschaftliche Nöte, Krankheiten und Pandemien. Und dann gibt es andere Probleme, nämlich menschliche Sklaverei und Menschenhandel. Ja, das gibt es heute auch noch, viele Probleme. Hm, und dann fragt man sich, hey, Menschen, die viel Fähigkeiten haben, viel Geld haben und viel Macht haben. Und dann hat man dem gegenübergestellt große Probleme, die Geld brauchen und Energie und Menschen, die sich da auch investieren, die Macht haben. Und dann ist die Frage, okay, tun nun diese Menschen, die solch einen Status haben, sich dazu investieren, solch ein Problem dann zu lösen? Manchmal kann man dann vielleicht sagen, zu einem gewissen Grad, aber nicht wirklich ausschlaggebend. So ist es nun wichtig, das zu koppeln. Macht mit der Willigkeit. Nun würden, würde es helfen, wenn wir als, oder beziehungsweise, wenn wir denken, es wäre hilfreich, Briefe zu schreiben an solche mächtigen Menschen und sagen, hey, helft doch mal bei diesem großen Problem. Und wenn wir wissen würden, dass das wirklich was bringt und dass dann was gemacht wird, würden wir es dann nicht tun? Klar. Und so haben wir es auch mit Jesus. Er ist freundlich und barmherzig und auch willig zu helfen. So haben wir hier die, diese Menschen, sie, wie sie diesen Kranken zu Jesus bringen. 
Markus sagt uns ganz einfach, dass dieser Mann nicht hören konnte. Dass er ein Problem hat mit dem Sprechen, dass er nicht einfach oder frei sprechen konnte. Man weiß nicht ganz genau, was es war. Ich habe jetzt öfters mit stumm beschrieben, aber es ist auch, auch so angemessen, das so zu sagen, also taubstumm. Und ganz früher war das ein sehr großes Problem. Damals hieß es dann, dass solche Menschen unrein betitelt wurden. Und andere Kulturen, da waren das Fremdlinge, denen man sich nicht naht. Sie konnten nicht armen, sie konnten sich nicht mal selbst helfen, sie waren einfach nur Bettler. Ein Mann, der ist taub und stumm ist. Und dann hören wir von der Gruppierung von Menschen, die diesen Kranken zu Jesus brachten. Zwei Sachen sehen wir darin, dass sie ihn physisch zu Jesus führten. Ich gehe mal davon aus, er hatte Beine und konnte damit laufen. Aber sie brachten diesen Mann nun zu Jesus. Ein Mann, der den Namen Jesu noch nicht gehört hat, der noch nie darüber gesprochen hat. Sie brachten ihn zu Jesus, diese Person, die absolut unwissend ist über das, was Jesus tat. Sie bringen diesen Mann physisch zu Jesus. Du fragst dich jetzt, hä, was ist daran jetzt so wichtig? Warum macht er nur ein großes Ding daraus? Weil das ein Zeugnis ist dessen, was sie über Jesus glauben. Dass, wenn sie diesen Menschen vor Jesus bringen, dass Jesus nicht nur Macht hat, ihm zu helfen, sondern dass er auch willig ist, diesem Mann zu helfen. Sie bringen nicht nur, lesen wir in der Schrift, nicht wahr? Sondern sie bettelten, baten Jesus, dass Jesus ihn anfasse und ihn heile. Habt ihr, könnt ihr da auch was vorstellen? Eine Gruppierung von Menschen bringen einen anderen Menschen zu Jesus und betteln ihn dann. Hilf ihm doch, ganz einfach. Was haben sie gesagt? Das wissen wir nicht. Aber... Wir können uns bestimmt gut vorstellen, was da abgeht. Dass sie gefragt haben, oh Herr, bitte heile ihn doch, dass er in der Lage sei, wieder zu sprechen. Nun, was möchte ich damit abziehen? Ich möchte sagen, dass diese Passage der Schrift große Relevanz hat in unserer Kirche und in der Welt. Ha. Du magst nun sagen, hm, ich bin nun nicht in der Dekapolis, in den zehn Städten. Äh, pff, heutzutage können Taubstumme auch anders bedient werden. Und Jesus ist auch nicht physisch mit uns da. Ich denke, heutzutage ist immer noch ein Dienst da, wo es wichtig ist, dass andere Menschen, Menschen zu Christus führen. Also dass Leute Menschen zu Christus führen. Und diese taubstumme Person ist ein wunderbares Abbild unseres Zustandes, nicht wahr, unseres natürlichen Zustandes. Ein Mensch, getrennt von Christus, ist jemand, der Jesus nicht kennt, der jemals auch nicht von Jesus gehört hat und nicht kennt. Nehmt euch zum Beispiel fünf Minuten, wenn ihr irgendwo seid und fragt euch, wenn ihr vielleicht mitten in der Stadt seid oder irgendwo anders, okay, gibt es hier jemanden, der Jesus Christus nicht kennt? 
Und da werdet ihr unweigerlich ein Ja sagen müssen. Ja, wahrlich, da sind viele. Und bist du nicht auch eine Person als Christ, der von den Werken Jesu Christi gehört hat? Und nicht nur gehört mit den Ohren, sondern auch die ein Zeugnis der Macht ist. Ein Mensch, der erlöst, gesegnet wurde durch Jesus Christus. Bist du nicht ein Mensch, wie in dieser Gruppierung, wo als sie bezeichnet werden, als diese Menschen, die Gruppierung? Natürlich weißt du all diese Dinge. Und was machen wir dann in solch einer Welt? Klar, wir bringen Menschen zu Jesus, ganz einfach. Du meinst nun sagen, hey, ich bin kein großer Evangelist. Ja klar, das waren sie hier auch nicht. Aber sie hatten Ohren, sie hatten Hände, Augen und sie waren in der Lage, diese Person in die Gegenwart des Allmächtigen zu führen. Du magst nun einwenden, ja, Jesus ist jetzt nicht hier. Klar, das ist er nicht. Aber ich möchte euch ermutigen, auch Menschen zu die Gemeinde zu bringen zum Hören des Evangeliums, sei es, in der, sei es in der Gemeinde oder im Privaten, um von der Gnade Jesu Christi zu hören. Das Erste, bringt Menschen zu Jesus. Ganz einfach. Und dann zweitens, Jesus um Hilfe bitten. Hm, worauf möchtest du raus? Magst du nun denken, nun betteln wir nicht vor dem Herrn. Im Gebet, vor ihm, zu ihm. Klar, bittet ihr den Herrn nicht um Dinge im Gebet. Klar, das tun wir. Mögest du auch bitten, dass der Herr Gnade ausgießt Menschen, die ihn nicht kennen. Dass sie das Evangelium hören. Da ist eine Pandemie in der Gemeinde. Dass Christen nicht beten. Und wenn man beten würde, dann würde man vielmehr die Macht Gottes erkennen. Denn diese Menschen, egal wer sie waren, sie haben gebeten und sie haben die Gnade Gottes erbittet. Und Jesus hat diese, dieses Gebet geehrt und beantwortet. Und wie wir auch lesen, so sehen wir, dass sie dieses Gebet erwidert haben und diese Menschen dieser Mensch geheilt wurde. Ganz einfach, oh Herr, könnt ihr einen Menschen in die Gemeinde bringen oder für sie beten? Es ist nicht so hochkomplex, wirklich nicht. Jedes Elternteil, jeder Vater, jede Mutter, die hier ist, die Kinder haben, sie machen das unweigerlich für die Kinder. Und wenn ihr das für die Kinder tun könnt, dann könnt ihr es auch mit anderen tun, für die Verlorenen. In der Straße, Christen, bitte lass diese Gelegenheit der Überführung in dem Dienst für Christus an dir vorbeigehen, ohne dass es deine Aufmerksamkeit ergreift und auf deinem Herzen lastet, damit wir lockere Zungen haben. Dass wir auch zu dem gehen, der die Macht hat, Menschen sehend zu machen, stumme sprechend und taube hörend. Und dann lesen wir weiter von, der, von dem persönlichen Dienst Jesu. Nun, ich frage mich, ob ihr mal in einem 
Wartezimmer gewesen seid und ihr werdet alle sagen, ja klar war ich das mal. Aber wart ihr mal in einem Arztzimmer, wo euch die Krankenschwester dann sagt, okay komm, setz dich mal hier auf, 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 auf diese Liege oder leg dich auf diese Liege oder mach dich, muss sie ein bisschen frei machen und fühlt dich ein bisschen ja, beschämt. Und vielleicht sagt dann der Arzt Hallo und stellt sich dann vor oder reicht euch die Hand, je nachdem. <lacht> oder vielleicht wart ihr auch mal in einem Arztzimmer, wo er dann reinkommt und es ist wie eine kalte Brise, die er vorbeizieht und da wird nicht mal, wird man nicht mal willkommen geheißen. Gibt euch dann gleich ein Medikamente. Und so wie dieser Arzt dann in einer kalten Brise reinkommt, zieht er gleich wieder weiter. Und ihr denkt euch, hm, das war's also. Und wenn ihr ein bisschen wie ihr seid, dann seid ihr vielleicht auch etwas unwohl. Ja, klar. Er hat mich vielleicht behandelt, aber hat er sich wirklich um mich gesorgt? Fragt man sich dann. Nun, wie der Arzt handelt wie der Arzt nun handelt mit den Menschen, ähm, da macht das wirklich sehr viel aus, wie sich die Person dann sorgt. Ob man es einfach nur so macht, wie ein kalter Hauch, oder sich wirklich sorgt. Und so haben wir auch, auch hier eine, eine Sache, nämlich ab Vers 33 bis 35. Denn das erste, was passiert, was Jesus dann mit dem Mann macht, der hier von der Menschenmenge von ihnen zu Jesus gebracht wird, ist, dass sie ist, dass er diesen Person, diese Person dann beiseite nimmt. Das zweite, was er macht, ist, dass er diesen Menschen nun anfasst. Nun, und wenn ihr die Passage schon zuvor gelesen habt, da fragt ihr euch bestimmt, oder seid ihr schon in höchster Erwartung darüber, was, was das nun zu bedeuten hat, dass Jesus seine Finger in seine Ohren steckt. Hm. Und dann macht er nämlich noch etwas anderes. Nämlich, er nimmt Spucke. Manche Kommentator sagen, okay, er spuckt in seine Hand und fest an seine Zunge an. Und ich würde es absolut nicht mögen, wenn ein Mensch oder ein Arzt das mit mir machen würde. Aber so haben wir diesen Mann. Wie er mit Jesus konfrontiert wird, beziehungsweise wie Jesus mit diesem leidenden Mann interagiert. Und dann macht Jesus etwas anderes. Er blickt in den Himmel. Jesus blickt in den Himmel. Und dann seufzt er tief. Vielleicht auch, ja, ein tiefes Seufzen. Und dann heißt es, Jesus spricht. Hey Vater, was für ein Wort. Das heißt, Tu dich auf. Nun, wie Jesus nun diesen Mann behandelt, ist, was wir hier sehen. So lasst uns darüber ein paar Fragen stellen. Nämlich, wieso nimmt Jesus diesen Mann beiseite? Und was hat das zu bedeuten? Doch, was wir sagen können ist, dass wenn Jesus diesen Mann nun beiseite zieht, ist, dass er sich auf ihn konzentrieren möchte, dass seine Aufmerksamkeit ungeteilt ist, damit er weiß, okay, du bist nun das Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Was anderes könnte ebenso sein, ist, dass er 
die Situation ja, aus der, der Situation aus dem Weg gehen möchte, dass die Gruppe nun viel zu aufgeregt wird über das, was da passiert. Vielleicht ist es auch der Fall, dass die Menschen hier in der Dekapolis, wie zuvor auch, ähm, einen Anstoß finden an dem Dienst, den er tut und ihn ausstoßen. Nun, aber ich denke, hauptsächlich geht es darum, dass Jesus sich hier auf diesen Menschen konzentrieren möchte. Nun, was hat das auch zu bedeuten, dass Jesus nun diese Spucke nimmt und seine Zunge anfasst? Und ich denke, biblisch sehen wir hier auch, dass er hier mit dem Mann interagieren möchte. Ähm, Jesus weiß, okay, es ist ein Mann, er hat ein Problem. Ähm, er kann nicht hören, er kann nicht sprechen. Okay, du hast also ein Problem und ich kann dir da helfen. Du kannst nicht sprechen, komm, ich helfe dir. Deine Zunge. Ich repariere sie. So kommuniziert Jesus mit ihm über das, was er tun wird. Mit dieser Geste hier. Doch nun hat Jesus auch ähm, nonverbal eine, eine nonverbale ähm, Art, wie er mit ihm kommuniziert. Denn dieser Mann, der Kranke, er kann nämlich sehen, seine Augen funktionieren. wie er nämlich auch zum Himmel blickt. Was, was Jesus also, also hier sagen oder zeigen möchte, ist, dass ich deine Ohren und deine Zunge heilen werde durch die Macht des Himmels. Das ist, wie er das zeigte. Und er seufzt ganz tief, so als würde er offenbaren, dass das innere Leben, das innere emotionale Leben seiner selbst, diesem Mann gegenüber, ist Jesus wie eine kalte Brise, die kurz vorbeizieht? Nein. Nein. Sondern er säuft tief. Und wieso tut er das? Weil es so scheint, dass es ihn sehr nahe geht, über das, was diesem Menschen hier widerfahren ist, was der, was der Sündenfall mit ihm gemacht hat. Denn wäre es nicht für die Sünde, dann wäre dieser Mann weder taub noch stumm, so zeigt Jesus sein Herz für ihn. Also hat ihn ausgesondert und gibt ihm alle Aufmerksamkeit. Dieses wunderbare Wort Hefata. Und das Wort Hefata übersetzt. Tu auf. Tu dich auf. H-E-F-A-T-A, also im Deutschen wird das dann so, so geschrieben, im, im, im Aramäischen, <lacht> ziemlich schwer auszusprechen. Und wenn das jetzt nun ein Mann ist, der mit Sicherheit Lippen lesen konnte, weil er seine Augen noch benutzen konnte, so konnte er ihm zeigen, was er für ihn tut, was er an seinem Leib tun wird. Merkt auch, dass die Erste, das sind die ersten Worte, die dieser Mann hören wird, die Worte Jesus sind. Das ist der Dienst Jesu, wow, nicht wahr? Das ist, wie er sich um ihn sorgt. Er kommuniziert und seine Kommunikation ist ganz simpel und klar und effektiv. Und du magst vielleicht viele Kommentator lesen und sie haben viele Beschreibungen darüber. Aber das ist etwas, was selbst ein, ein taub, 
dummer verstehen würde hier, was da abgeht. Nun, was wir auch hier haben, ähm, ist, dass uns Jesus eine, eine, eine dass, dass Jesus auf diese Person so eingeht, dass er sagt, okay, okay, ich sehe dein Problem, ich möchte dein Problem beheben und das mache ich mit der Macht des Himmels. Und klar, als, wir wissen auch, dass das dass Problem hauptsächlich ist, die Sünde. Und dass das Problem der Sünde durch ihn gelöst werden kann. Und dass er es tun möchte. Somit verändert er sich, sich nicht und auch seine Methode nicht. Aber nur die Art und Weise, wie er es vollbringt. Nun, wir wissen nämlich zum Beispiel auch von Jesus, dass er in der Lage war, selbst Menschen zu heilen, ohne diese Person zu sehen, noch sie getroffen zu haben. Denn es ist nicht genug, dass der Mensch einfach nur ähm, den Segen oder das Wunderwerk des Herrn Jesus Christus annimmt, sondern ihn auch erkennt, nämlich in seiner Liebe und Gnade. Denn wichtig ist, auch bei diesem Taubstummen, ist, dass er nicht nur hier von, von, von ihm geheilt wird, dass, dass Jesus eben hinkommt, ihn einfach mal heilt und dann wieder abzieht und ihn nie wieder sieht, sondern nein, dass es eine persönliche Beziehung ist, eine persönliche, etwas Persönliches, dass er auf ihn eingeht. Und das ist etwas Wichtiges. Und lass mich das auch dir sagen, lieber Christ, dass es nicht genug ist, einfach nur Handlungen zu tun, die gut sind, die Probleme beheben und die ja auch hilfreich sind, sondern dass die Menschen auch zu Christus kommen und seine Liebe erkennen und nicht nur seine Macht sehen. Viele gibt es, heutzutage gibt es viele Dienste, die sich dann einfach nur um dieses Problem oder diese Lösung konzentrieren und dann einfach nur da irgendwie etwas arbeiten. Und das Kreuz und das Evangelium Jesu Christi wird da völlig in den Hintergrund gerückt. Lass mich dich bitten, dieser Christ. Bring das Evangelium mit ins Spiel. Denn es ist natürlich gut, dass man hilft und gute Werke tut, sondern dass wir auch treu sind in der Verkündigung Jesu Christi, dass er starb, um Sünder zu erlösen und ihn in seiner Liebe den Menschen anzubieten, dass sie auch seinen Dienst annehmen, um ihrer Seelen willen. Dann ab Vers 36 bis 37, da haben wir die wunderbare, gute Botschaft. Wie Jesus nun dieses Werk tut, dieses Wunderwerk, bezichtigt er aber die Menschen, dass sie es niemandem sagen sollen. Und je mehr sie bezichtigt wurden, desto mehr haben sie es verkündigt. <lacht> Denn Jesus hat diesen Mann nun geheilt und sagte dann, okay, was immer du tust, behalte das Geheimnis bei dir. Erzähle hier nicht von dieser Botschaft. Und dann fragen wir uns, puh, hm, wieso in aller Welt tut Jesus das so darstellen? Wieso sagt er hier, dass es nicht weitergesagt werden soll? Nun, es kann nun der Fall sein, dass Jesus nicht möchte, dass sein, sein Weg zum Kreuz hier behindert wird. Dass da zu viel Aufmerksamkeit 
auf ihn gelenkt wird. Denn der Grund ist, dass das wahre, das wahre Lamm Gottes geschlachtet werden muss. Dass vielleicht sogar zukünftig, ähm, also gesetzt den Fall, dass das jetzt zu, zu, zu viel ähm, Prominenz und zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass dann die Pharisäer dann sehen, dass Jesus hier auch mit den Heiden mit abhängt, dass dann viele Heiden ihm auch noch nachfolgen und dass dann irgendwas anderes passiert. Und aber die Sache war, dass umso mehr ihnen gesagt wurde, dass sie es nicht weitersagen sollten, ähm, dass die Menschen sich einfach nicht helfen konnten, dass sie einfach das Werk Jesu Christi verkündigten. Nein, ich, ich, ich schätze, wenn man irgendeinen Ungehorsam aufweist, dann ist das wahrscheinlich noch der beste Ungehorsam. Nun, das ist auch etwas, das wir öfters sehen in den Evangelien. In den Evangelien, dass wenn Jesus ihnen sagt, dass sie etwas nicht sagen sollen, dass sie es dann doch sagen. Denn diese Menschen, sie wundert sich, wunderten sich über die Maßen. Sie haben die Macht Jesu Christi erkannt und sie konnten sich nicht helfen, als das weiterzugeben. Sie waren überwältigt von der guten Botschaft von Jesus, dass er willentlich ist, hilflosen Menschen zu helfen. Sie konnten sich nicht helfen, als diese Botschaft weiterzugeben und von ihm zu reden. Sie waren absolut überwältigt. Christen, könnt ihr das nachvollziehen? Nur mit Sicherheit wurde euch nicht gesagt, dass ihr das nun lassen sollt, von Jesus zu erzählen. Aber dass euch etwas Wunderbares widerfahren ist, etwas, das niemand tun kann, dass selbst wenn eure Eltern oder eure Freunde euch zur Kirche getragen habt, dass sie wussten, dass ihr Hilfe braucht, die nur Jesus euch geben kann und dann hat er es getan. Und könnt ihr euch dann daran erinnern, an die Zeit der Bekehrung und man hat die Liebe und Gnade Jesu Christi erfasst und konnte das einfach nicht für sich halten. Und ich hoffe, dass das immer noch ist, heute, dass euer Mund noch immer offen ist, um Jesus weiterzugeben, wie Jesus eure Ohren ge geöffnet hat, eure Zunge gelockert hat. Dass du noch immer heute genauso verwundert bist, wie am ersten Tag eurer Errettung. Dass es einfach nur hervorbrodelt, dass du es einfach nicht helfen kannst dass es etwas ist, das unfassbar ist. Also wir fragen, lieber Christ, ist das etwas, das euer Evangelisationsleben herantreibt? Ich hoffe, dass es das ist. Wie überzeugend ist es, dass der Grund, wieso ich von Jesus erzähle, dass ich erzähle darüber, wegen den Dingen, die Jesus für mich getan hat. Und dann fragen sie euch, ach, wieso ist das deine, deine Anschauung? dann kannst du sagen, das ist, was er für mich tat. Ich hoffe, dass das zugrunde liegt und ich möchte euch ermutigen, dass wenn das nicht der Fall ist, dass du das konfrontierst, dass du dich konfrontierst darin, in dessen Mitten, dass du dich ja um die Verlorenen sorgst und dass seine Herrlichkeit und seine Barmherzigkeit dich daran antreibt, 
das freie Angebot des Evangeliums verkündigen. Und dann als letztes möchte ich euch zeigen, was ihr Zeugnis ist. Das ist sehr simpel. Sie sind über alle Maßen verwundert, denn sie sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Taubend macht er hörend und die Sprachlosend, Sprachlosen redend. Er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Er hat alles gut und wohlgemacht, das ist der Zeugnis. Es ist jetzt nicht die ausgereiften irgendwelcher ähm, Dissertation, sondern es ist simpel und wahr. Und ich vertraue, dass Gott selbst diesen Ungehorsamen, diese, un, diese wenig Erkenntnis erfüllenden Menschentier, dass er sie genutzt hat, um das Evangelium weiterzugeben. Und ich vertraue auch, dass er dein simples Zeugnis weitergeben kann, das überfließt in der Liebe zu Jesus, dass das effektiv ist in der Stadt Stuttgart und inmitten unserer Nachbarn und Familienangehörigen. So lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all das, was wir von dir empfangen konnten. Dass du uns liebst, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, dass du uns gesammelt hast, um dich anzubeten, dich zu preisen und dein Wort zu hören an diesem Morgen. O oh Vater, wir bitten, dass du das auch effektiv machst in unseren Herzen und Gedanken. Dass, o oh Herr, dass die Zungen gelockert werden. O oh himmlischer Vater, wir bitten all dies, in dem Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen.